0: Ronaldo foi lá como ladrão, tirou dele, deu pra Rivaldo. Devolve no Ronaldo, tentou a ponta, carro, goleiro, o goleiro voltou toma Ronaldo,
1: gol! Gol!
2: Até hoje, apenas a seleção brasileira de futebol conquistou 5 estrelas na sua camisa.
3: No dia 30 de junho de 2002, com gols de Ronaldo Nazário, o Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0 em Yokohama, no Japão, sacramentando assim seu quinto título de Copa do Mundo.
2: Vinte anos depois, relembramos a conquista histórica dos comandados de Luiz Felipe Scolari com relatos de jornalistas da imprensa gaúcha que viram de perto toda a campanha da seleção brasileira pela Coreia do Sul e Japão.
3: E questionamos por que a seleção canarinho está mais distante do seu povo atualmente. Este é o documentário Todo Mundo Tenta, os 20 anos do Penta.
2: A campanha da seleção nas eliminatórias foi marcada por muitas instabilidades. Como bem lembra o narrador jornalista Pedro Ernesto de Nardim, que esteve na Copa do Mundo lá na Ásia. Não, não.
4: Foi uma situação muito difícil, muito complicada. O Filipão assumiu a seleção brasileira quando a seleção precisava ganhar. Estava muito preocupado, precisava fazer pontos, corria o risco de não conseguir a classificação para a Copa do Mundo. E eu me lembro que o Filipão estreou no Uruguai, perdeu por 1 a 0 para o Uruguai, e, bom, dali em diante, o Romário não foi mais convocado. Um outro jogo tinha, um jogo contra Portugal e Porto Alegre, e o Filipão esteve lá na rádio, inclusive, falou com o para pedir apoio para a seleção, que o Brasil precisava daquela vitória, Senão não o Paraguai, certamente, o Brasil não iria para a Copa do Mundo. Depois ganhou do Paraguai e, no fim, foi ganhar lá no Nordeste da Venezuela. Bom, e aí conseguiu classificação, mas a expectativa era muito ruim. A gente não tinha certeza que o Ronaldo e o Rivaldo iam jogar, porque eles estavam machucados. Os próprios médicos lá da Europa, do Barcelona, tinham dito, que o Ronaldo não teria condições e o Filipão foi para o Departamento Médico da Seleção Brasileira acreditando na recuperação desses dois jogadores, o que aconteceu, e eles foram fundamentais para o Brasil ganhar aquela Copa.
3: Com a vaga na Copa do Mundo garantida, o Brasil caiu em um grupo com Turquia, Costa Rica e China. No primeiro jogo, vitória de virada por 2x1 sobre os turcos. Nas outras duas partidas, goleadas. 4x0 em cima da China e 5x2 diante da Costa Rica.
2: Foi logo no jogo de estreia, em uma atuação fraca diante da Turquia, que Ronaldo marcou o primeiro de seus oito gols na competição, quando o Brasil perdia por 1 a 0. O gol da virada, no entanto, viria de um pênalti polêmico, convertido por Rivaldo no finalzinho do jogo. Atenção, Rivaldo atirou, gol! Gol!
0: Precisamos da arbitragem para ganhar da Turquia, verdade. Mas e aí? Isso é do jogo, né? Tem vezes que roubam contra a gente, tem vezes que roubam a favor da não, gente. Não vai, não. Desta vez, desta vez o Brasil foi beneficiado pela arbitragem. E por isso, o Brasil tá chegando à vitória, 42 minutos. O erro de arbitragem tá dando vitória para o Brasil. É gol de Copa, é gol de Rivaldo, 42 minutos. Brasil, Brasil, Brasil! Dois para o Brasil, Rivaldo é o número gol 1 um para a Turquia. Mas... Cedo.
3: Questionado sobre qual jogador teve o melhor desempenho no Mundial Entre o trio Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho O jornalista Kleber Grabauska, A época na Rádio Gaúcha é categórico
5: ah, eu, eu, eu sou macaca de auditório do, do Rivaldo Acho um jogador extraordinário Mas com uma personalidade meio para baixo né? Um low profile assim. Mas é, é genial né? É genial. Talvez nem mesmo no Barcelona Ele tenha um reconhecimento merecido Para mim o Rivaldo ele foi o mais regular de todos o, o Ronaldo, ele, ele tem. O Ronaldinho, aliás, o Ronaldinho Gaúcho tem contra si né, a expulsão no, no jogo contra a Inglaterra, então talvez uh, não, não, não tenha sido tão, tão uh, regular na Copa do Mundo. Né, se bem que no jogo contra a Inglaterra ele faz esse gol de falta, que é, que é, que é espetacular, e dá o passe para o Rivaldo fazer o outro gol. Uh, mas uh, o nome da Copa fica sendo o Ronaldo pelos dois gols na final. E. e... Pela volta por cima, ninguém acreditava que ele fosse realmente se transformar no que se transformou tanto que ele mereceu, com toda a justiça, o, 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 o apelido de, de fenômeno. Para mim, o Rivaldo foi, o, foi o, o, o mais jogador, o mais completo na Copa, mas o, o nome do Mundial pelos, pelos dois gols e pela volta do, por cima, o Ronaldo.
3: Após vitória de 2 a 0 sobre a Bélgica nas oitavas de final, com mais uma grande atuação da dupla Ronaldo e Rivaldo, outra estrela brilharia no confronto seguinte contra a Inglaterra.
2: O placar era de 1 um a 1 um, quando Ronaldinho Gaúcho surpreendeu o goleiro Seaman em cobrança de falta e marcou um golaço que ficou marcado para a história.
3: Minutos depois, o mesmo Ronaldinho seria expulso por entrada violenta em Danny Mills e a seleção brasileira, com 10 jogadores em campo, segurou os ingleses por mais de meia hora para garantir classificação às semifinais.
1: Falta no Cleberson, Ronaldinho vai levantar
0: Para a área da Inglaterra Uma falta pelo lado direito é boa para o Brasil Como disse o Benfica cometido em cima do Cleberson Atenção, zagueiros do Brasil Vão lá para dentro da grande área Ronaldinho na bola, tirou direto, gol <risos> Gol Ronaldinho Gauchesco, brasileiro Mas que frangaço tomou cima, hein que frangaço, hein, seu inglês? Que frangaço que tu levasse, hein? Pensou que a bola é de um lado, ela foi do outro. Entrou, ele quis voltar, não deu. Ha, ha, ha. Brasil 2, Inglaterra 1, 4 minutos, etapa complementar. Ronaldinho! Calchesco, brasileiro. O menino lá da Vila Nova que está encantando o mundo, está fazendo o gol do Brasil.
2: Para chegar à final, o Brasil teve de enfrentar um adversário já conhecido.
3: A Turquia, mesmo oponente da estreia, fez outro jogo duro contra a seleção brasileira.
2: Ronaldo marcou no início do segundo tempo e garantiu mais uma vitória magra sobre os turcos. 1 a 0
3: O Brasil era novamente finalista da Copa do Mundo.
2: O adversário final para a equipe de Filipão foi a Alemanha, que em confronto até então era inédito na história das Copas.
3: O jogo era nervoso e trancado, com poucas chances para ambos os lados.
2: Foi a estrela de Ronaldo Nazário que brilhou na metade do segundo tempo.
3: O fenômeno abriu o marcador ao aproveitar a falha do goleiro Oliver Kahn e fechou a conta minutos depois, com um chute certeiro no cantinho. Brasil, pentacampeão mundial.
2: E quem conta essa história é o narrador
6: Haroldo de Souza. O jogo mais marcante da campanha do Penta foi a decisão, foi o jogo final, quando nós tivemos o um encontro com a Alemanha. Brasil e a Alemanha sempre tiveram é, encontros realmente, é, confrontos renhidos, a, a, fora aqueles 7x1 acontecidos no Mineirão. Sempre tivemos jogos placares apertados de Brasil e Alemanha. E a expectativa, ao chegar Brasil e Alemanha no final da Copa, é de que as dificuldades seriam enormes. Mas a, a, o último mesmo permanecia, tendo em vista é, o R, que joga, que que, que datificava o ataque brasileiro. Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. Bola
1: dominada pelo Cleberson, jogou no meio. para Rivaldo, para Ronaldo, vai marcar, botou, disparou, divide! Brasil! é do Brasil! Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo Nazário! O homem da camisa 9! Aos 34 minutos de partida do segundo tempo! Às 21 horas e 34 minutos do dia 30 de junho Brasil! Brasil! Penta campeão mundial de futebol! A rede ainda está e agora che, vem comigo, bandeiras verdes e amarelas estão tremulando, tremulando, tremulando o torcedor do Brasil, no estádio internacional de Yokohama no Japão, o Brasil está sendo pentacampeão mundial, dois para o Brasil, zero para a Alemanha.
2: A Copa do Mundo de 2002 também teve particularidades para a cobertura jornalística.
3: Realizada em dois países-sede, Japão e Coreia do Sul, as equipes de transmissão tiveram de se adaptar a uma cultura diferente e constantes deslocamentos, como conta o jornalista Luiz Carlos Reck.
7: Olha, o deslocamento da seleção sempre é muito mais cômodo, né? Avião particular, normalmente, é, muita mordomia... É... A organização dos, dos próprios homens da FIFA dão estabilidade para a seleção. Agora, dos profissionais de imprensa, muita dificuldade, né? O trem, quando ia fechar a porta, a gente estava cheio de malas, jogava as malas feito bicho para dentro e tudo mais. Mas uh, os hotéis do Japão, todos muito bem preparados, a educação do povo japonês, a educação do povo coreano, fizeram com que as coisas se facilitassem, a boa infraestrutura dos estádios, uh, claro que o deslocamento sempre muito rápido também, né? Tinha o trem bala que levava as pessoas de uma cidade a outra com muita velocidade, enfim, mas em termos da seleção, sempre com muita mordomia, cercado de muitos homens da FIFA, com uma excelente infraestrutura que é preparada muitos anos antes. Né?
3: Com uma equipe comandada pelo passo-fundense Luiz Felipe Scolari e o porto-alegrense Ronaldinho Gaúcho, entre os principais jogadores do elenco, era natural que a imprensa gaúcha tivesse um acesso mais facilitado à seleção brasileira. Os narradores Haroldo de Souza e Pedro Ernesto Dernardin destacam essa relação de proximidade.
6: A nossa relação com a delegação da imprensa brasileira era dos mais amistosos possível. É, o Luiz Felipe Escolari, treinador gaúcho, mais o Ronaldinho Gaúcho também daqui da casa, tudo facilitava mais para que a gente tivesse constantemente contato com eles e pudéssemos realmente conviver naquele período de quase 50 dias lá no, na Ásia para a feitura desse campeonato mundial.
4: Esse é um momento que ainda não tinha internet, né? e, e, e não tendo internet, tu não tinha rádio web, tu não tinha é, pessoas que, que, que abrem uma rádio dentro do, do YouTube então estão colocados como imprensa. Então aumentou muito o número de pessoas que vão transmitir a Copa do Mundo. Então ficou muito mais difícil nesse momento chegar perto dos jogadores. Aliás, não é nem seleção brasileira, aqui no Grêmio no Inter, está muito parecido. né? Então tinha uma certa facilidade, sim, Sim. Não, claro, não absoluta facilidade, mas alguma facilidade para que a imprensa fizesse trabalho. Uh, o Filipão estava ganhando. Quando ele está ganhando, ele é extremamente agradável. Quando ele perde, vira um cavalo. Mas, enfim, uh, naquele momento ele estava ganhando e estava permitindo que as pessoas chegassem perto da seleção, perto dele. Uh, desse ponto de vista, foi legal.
2: O jornalista Kleber Grabauska que participou da cobertura da rádio Gaúcha, mas em Porto Alegre, lembra das dificuldades em conciliar as equipes que ficaram aqui com as que viajaram lá para a Ásia.
5: Fazer a escala de trabalho talvez seja o, o mais difícil, mas a escala daqui, né? Porque quem vai para uma Copa do Mundo, para uma Olimpíada, para uma cobertura internacional, ele já vai sabendo que vai trabalhar o tempo todo. Enquanto tem programação, ele está participando ou ao vivo ou deixando material gravado, né? O mais difícil era você ter uma diminuição de pessoas aqui, né? porque Grêmio Internacional continuaram com as atividades, né, tinha que ter setorista em Grêmio Internacional, tinha que ter um produtor para cada programa, e uma demanda ainda maior, né, para fazer algum, alguns ajustes de programação para preencher as, as escalas entre jogos, eu não me lembro direito quais eram os horários, acho que tinha um jogo uma da, uma da manhã, três da tarde, alguma coisa assim, acho que era nove e meia da manhã, a gente estava encerrando o turno de quem trabalhava à noite, e, e teve, teve, teve o plantão que dormiu no do ar, né. Pra tá ver que o cansaço pega E, e, a, e a, a A torcida Coruja E o mascote da cobertura A, a, a dita Coruja fez muito sentido para aquele Mundial Eu não me lembro se foi logo Na... na, na na Copa seguinte ou na Olimpíada, ou numa Olimpíada que também tinha a questão do fuso, foi tentado reutilizar a Coruja, mas a Coruja deu muito certo naquele Mundial. Acho que foi um símbolo muito bem utilizado. a
8: torcida nosso grito de guerra
1: é de Brasil Brasil, a torcida Coruja, seleção vai ganhar
3: 20 anos após o Penta, o Brasil se prepara para um novo Mundial, a ser realizado no Catar no final de 2022. Mas apesar da rica história da seleção brasileira, estamos em um momento em que o torcedor está mais distante da equipe. Afinal, quais seriam as causas desse distanciamento? A professora de jornalismo Sandra de Deus, da Universidade Federal do Rio
8: Grande do Sul, aponta para duas questões principais. O, o que se comenta entre as pessoas que, que estudam, ou que apreciam o futebol e essa, essa discussão toda do esporte, assim, é que é, esse distanciamento ele é motivado, sim, pela própria personalidade dos jogadores que vão formando a Seleção Brasileira, pelo, pelo desencanto que o povo vai tendo em relação à Seleção Brasileira, quer dizer, assim, nós temos que considerar também que 2014 né, ele foi um marco e, e aquela derrota de 2014 deixou né, as pessoas um pouco distanciadas, um pouco desiludidas né, com a Seleção Brasileira. Né? E, e eu acho que isso são, esse distanciamento no momento ele tem também a ver, né, com a questão política, assim, com o uso das cores verde e amarelo, ele tem muito a ver com isso, né, eu diria que o meu distanciamento, ele tem, tem a ver com isso, tem a ver, assim, que na, a, os jogadores não me encantam, né, tem a ver que, é, né, a, os próprios treinadores, ultimamente, eles não têm esse... esse desse vínculo todo, né, com, com, a, com a sociedade brasileira, no sentido, assim, de, de ter um diálogo permanente com, a, com os torcedores. Então, eu acho que são muitas coisas, assim, eu acho que tu tem que colocar nesse pacote tudo isso para a gente ter que tem um distanciamento com relação à seleção brasileira, né? Se tu me pergunta assim, será que pode voltar essa paixão pela seleção brasileira? Eu não sei, eu não acredito que volte a ter uma grande paixão pela seleção brasileira. Eu acho que a Copa desse ano vai ser uma Copa um tanto morna, assim, os brasileiros vão assistir e pensar assim, olha, que der, deu, né? Se não der, nada, não deu nada, mas não tem... Claro que se vier um resultado positivo, depois disso sempre tem aquela mudança, né? Mas se não, vai ser assim.
2: Pedro Ernesto por sua vez, ressalta o papel da imprensa nesse cenário de distanciamento.
4: O importante é saber que os veículos de comunicação, eles tratam do interesse das pessoas. A Seleção Brasileira de 2002, como eu te falei, tinha cinco melhores jogadores do mundo, três que foram eleitos pela FIFA e dois que não foram eleitos, o Cafu e o Roberto Carlos, mas que, nas suas posições, eram os melhores do mundo, mas assim, disparadamente, em relação ao segundo colocado. Tá? Então, aquela seleção dava prazer para as pessoas de ver. Hoje, o que, que tu tens? O Brasil tem bons jogadores, mas todos coadjuvantes. Aquele que poderia ser o nosso grande protagonista não está nem aí, que é o Neymar, ele está mais preocupado com outras coisas preocupado com festa, com aquisição de móveis, uma série de negociações, uh, resolveu alguma bronca com o pai dele, que arruma confusão. Então, a gente não torce para esse time, e esse time está muito na Europa, esse time está muito, muito longe de nós, sabe? E a gente vai perdendo um pouco o interesse pela seleção brasileira. Então, a divulgação é proporcional ao interesse que as pessoas têm nesta seleção, que diferente daquela, olha, é quase ridículo.
3: Apesar da desconfiança em relação à seleção atual, Sandra é positiva ao relembrar uma máxima
8: histórica do futebol. E se a gente pensar que o futebol é uma caixinha de surpresa, e se eu pensar que quando chegamos em 2002, né, nós não tínhamos nenhuma. Nós não acreditávamos naquela seleção e ela acabou vencendo. Agora, se nós não acreditamos na seleção, pode ser que ela vença também?
0: 3 minutos para o nosso coração explodir Brasil, Brasil, Brasil Penta, Penta, Penta Penta campeão Penta campeão Penta campeão, Brasil, Brasil Brasil, Brasil, Brasil Brasil, Brasil 48 minutos, vai terminar a partida Vai terminar a partida 48, Colina, deu Colina Colina, deu Pega a bola Colina Pega a bola colina, terminou a colina, 48, penta, penta, penta campeão, penta, penta, penta campeão, Brasil, 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 Brasil Viva o Brasil! VIVO Brasil! VIVO o Brasil! Vai terminar! Termina a colina! Chega a colina! Pegou a bola! Eu sou Penta! Eu sou Penta! O Brasil é Penta! Fim de papo! Penta! Penta! Penta campeão! Penta campeão! Brasil! 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 O Brasil é Penta campeão! A festa brasileira! Saia pra rua, torcedor. Saia pra rua pra eu festejar. para dizer do a seu a orgulho, da sua vida alma, vida
1: do seu coração. Brasil extraordinário. E deixa a vida eu me levar. Eu deixa eu eu deixa eu a vida eu me, eu me eu levar. Eu deixa a vida me
3: levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus. Podcast: Todo Mundo Tenta. Os 20 anos do PEN.
2: Apresentação de Nicole Santos e Gabriel Jordani.
3: Deu, se não tenho tudo que preciso. de Gabriel Jordani, João Pedro Bernardes, Mariana Dionísio, Melanie Pereira, Nicole Santos e Oberdan Schumann. Na cadeira de Rádio Jornalismo 2, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UITS. e
1: já vou. É. Agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar vida leva, eu Deixa a vida me levar vida leva, eu. Deixa a vida me levar vida leva,
2: eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Agradecemos a Kleber Grabalska, a Haroldo de Souza, Luiz Carlos Reck, Pedro Neto, Denardim e Sandra de Deus Quarida, espero ainda a minha
3: vez Supervisão Cida Edição Gabriel Jordani e João Pedro Bernardes Mas
1: meu coração é nobre foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar vida leva eu. Deixa a vida me levar vida leva eu. Deixa a vida me levar vida leva eu. Sou feliz e agradeço